0: Immaginate un paese della Puglia, nel Salento, in quella che dovrebbe essere una normale domenica di ottobre, quando fa ancora caldo e in tanti vanno in gita in spiaggia. Il mare è a 5 km, ci vogliono 10 minuti, di solito è un posto tranquillo. Gli abitanti sono meno di 7.000, d'estate c'è più movimento, tanti turisti che non trovano case o camere sulla costa vengono qui, nelle masserie della zona quella precisa domenica, quella di cui parliamo il 10 ottobre 2010, è tutto molto diverso. Non c'è nemmeno bisogno di immaginarselo in realtà perché ci sono le fotografie e i video di quel giorno e dei giorni precedenti e di quelli successivi. Le strade del paese sono attraversate da persone con videocamere e macchine fotografiche. La gente è tutta fuori. Alcuni inseguono i microfoni, altri dai microfoni sono inseguiti. I mezzi televisivi con le antenne paraboliche sul tetto sono ovunque. Ci sono giornalisti da tutta Italia. Quella domenica è arrivata gente da fuori, da altre parti della Puglia e pure da più lontano. Succederà anche nei fine settimana successivi, per molto tempo. Quel giorno di inizio autunno, che sembra ancora estate, avreste potuto ascoltare dialoghi come questo. Questa trasferta da Vetrana quanto vi è costato? Allora, 40 euro di benzina, adesso dobbiamo andare a mangiare al ristorante, penso che un'altra 60 euro, Eh, 100 euro. San Severo, Foggia. Quanti chilometri da qui? Giusto 300. Quanto ci ha speso in questa giornata per venire qua, più o meno, facciamo un caldo? No, un centinaio di euro, non di più. Che se ne fa di questa foto?
1: Eh, io veramente la volevo fare guardare i miei ragazzi, della... sono psicologo. Sono psicologo psicologo, i miei ragazzi hanno chiesto di vedere, di vedere un po' di
0: immagini. Stavamo aspettando Cosima che torni? Sì, se arriva, così di uno che deve arrivare, no? Se arriva, sappiamo se arriva. Quanto tempo è disposto ad aspettarla? Eh, aspetto, aspetto. Aspetto, fino a stasera, aspetterò. Ma perché vuole vederla in faccia? Sì, voglio guardarla in faccia un pochettino. I giornali lo chiamano il turismo dell'orrore. Di volta in volta ci sono lo dell'orrore, la villetta dell'orrore, il bosco dell'orrore è accaduto a Cogne, nella casa dove venne ucciso Samuele Lorenzi a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona dove Pietro Maso, aiutato da tre amici, uccise i genitori nel bosco di Sommalombardo, in provincia di Varese dove le cosiddette bestie di Satana seppellirono due delle loro vittime e poi a Garlasco, a Novi Ligure e a Erba è uno strano turismo macabro la gente arriva davanti al luogo dove è successo qualcosa di molto brutto e fotografa o si fa fotografare. Il nuovo proprietario della casa di Montecchia di Crosara, quella della famiglia Maso, dovette fare una denuncia ai carabinieri perché nei fine settimana cessasse il flusso di auto in gita. Mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie tentando di mostrarvi non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Il paese di cui stiamo parlando si chiama Vetrana, è in provincia di Taranto. Da fine agosto 2010, e per molti mesi, divenne uno dei luoghi più celebri d'Italia, se non il più celebre. Un posto dove era avvenuto un brutto fatto di cronaca si trasformò in un set televisivo dove saltò ogni regola, dove gli inviati entrarono in gara per accaparrarsi interviste esclusive a chi magari non aveva nulla da dire. vennero lette in diretta lettere di lontane ex fidanzate di uno dei protagonisti della storia. Si cercarono compagne di scuola e parenti dimenticati. Un testimone disse, con molto ritardo, di aver visto qualcosa, ma poi spiegò che era stato solo un sogno. Quel sogno, però, poi, fu determinante nelle indagini e nei processi che seguirono. Una ragazza, prima di diventare ufficialmente indagata, ed essere arrestata, divenne una specie di ufficio stampa dell'intero paese, mentre i protagonisti di questa storia perdevano i cognomi e diventavano solo zio Michele, la cugina Sabrina, mamma Concetta, Ivano il Bello e la piccola Sara. Girarono soldi per interviste ospitate televisive. Ci fu anche un'interrogazione parlamentare tre avvocati difensori furono indagati e processati per favoriggiamento personale. Si arrivò, tra fotografi che entravano nelle case, non invitati e giornalisti che conducevano improbabili indagini, alla sera peggiore, quella in cui una madre seppe, in diretta televisiva, mentre era seduta su un divano con altri ospiti, che era appena stato trovato il cadavere di sua figlia, scomparsa 41 giorni prima. Già perché in tutto questo, su uno sfondo sempre più sfocato, confuso e folle, c'era la storia di una ragazza di 15 anni, scomparsa, ammazzata e poi gettata in un pozzo. Si chiamava Sara Scazzi. Questa è la storia di una ragazza che ogni giorno percorreva 500 metri di strada per spostarsi da casa sua a quella della cugina. È la storia di due famiglie e di un paese e dell'Italia. Avetrana vetrana è al centro di un triangolo, tra Taranto, Brindisi e Lecce. Sono tutti a 50 km di distanza o poco meno. Divenne famosa nel 1929 per una rivolta dei contadini, contro cui si accanirono le squadre delle camicie nere, pagate dai latifondisti. Negli anni Ottanta, i cittadini manifestarono contro l'idea del governo di costruire una centrale nucleare ai confini del paese. Ci pensò poi il referendum del 1987 ad affossare per sempre l'idea. Dieci anni più tardi, decine di trattori rovesciarono nelle strade tonnellate di olive. I contadini protestavano contro il crollo dei prezzi dell'olio dovuto alla concorrenza greca e spagnola. Poi nel 2010 cambiò tutto. Successe nel pomeriggio del 26 agosto, un giovedì, quando una donna, Concetta Serrano, Suonò alla caserma dei carabinieri e denunciò la scomparsa di sua figlia, Sara, 15 anni. Era uscita di casa alle due e mezzo del pomeriggio per andare a casa della cugina Sabrina. Da lì sarebbero andate al mare.
2: Verso le 14.30 odierne, mia figlia Scazzi Sara, nata a Bussarsizio il 4 aprile 1995, è uscita di casa per recarsi presso l'abitazione di sua cugina Misseri Sabrina, in quanto, unitamente alla stessa, dovevano recarsi al mare. Tant'è che ha preso i suoi asciugamani e portandosi via uno zanetto di colore nero, è uscita di casa, vestita con maglietta e pantaloncini color rosa. Interpellata mia nipote predetta, mi ha riferito che mia figlia non l'ha per niente vista, ma che verso le ore 14.30 ha ricevuto uno squillo sul suo telefono cellulare. Richiamandola però, il telefono di mia figlia non risultava essere raggiungibile, e non lo è tuttora. Abbiamo sino a ora cercato in vano, ma senza avere sue notizie. Pertanto, a detta di ciò, ho il timore che durante il tragitto di casa possa esserle capitato qualcosa. La ragazza, altezza di un metro e sessanta circa. Corporatura normale, capelli lunghi, ricci e biondi, occhi castano chiaro.
0: Sarà Scazzi, quei 500 metri di strada che separano casa sua, in Vico Secondo Verdi, da casa della zia Cosima, in via Deledda, li fa ogni giorno, più volte al giorno. Sono tra gli 800 e i 900 passi. Passa più tempo dalla zia che a casa sua. Lì ci sono le cugine, Sabrina, che ha 21 anni, e Valentina, che ne ha 25. Lo zio Michele c'è poco, è fuori a lavorare nei campi. Sara è sempre attaccata a Sabrina, frequenta il suo gruppo, anche se le ragazze e i ragazzi sono più grandi. Stanno in piazza, vanno alla birreria 102 d'estate sono spesso in spiaggia disse un ragazzo del gruppo di Sabrina Sabrina se la portava sempre dietro Sara e noi la facevamo stare le mamme di Sara e Sabrina sono sorelle ma non sono mai state troppo insieme quando aveva tre anni Concetta Serrano mamma di Sara venne data in affido a una zia Nena e a suo marito Cosimo Spagnolo è cresciuta con loro poi si è sposata e è andata al nord con il marito ha vissuto a lungo a Sesto Calende in provincia di Varese lì sono nati due figli Claudio e Sara Sara come la moglie di Abramo che partorì a 90 anni Isacco grazie al dono di Geova Concetta è una testimone di Geova è devota dedica al suo gruppo gran parte della vita Cosim invece ha sposato un uomo di quelle parti Michele Misseri sono stati a lavorare in Germania poi sono tornati ad Avetrana poi a un certo punto è tornata anche Concetta, con Sara. Il marito, Giacomo, è restato al nord a lavorare e con lui è rimasto il figlio Claudio che l'aiuta nell'attività di muratore. Ora vivono a San Vittore Olona, in provincia di Milano. I carabinieri, all'inizio, non prendono troppo sul serio la denuncia. Sono convinti che Sara Scazzi sia da qualche parte, magari con un ragazzino. Dicono proprio così. Ecco cosa ricorda la criminologa Cristina Brondoni.
1: L'indagine per la scomparsa della ragazza inizialmente viene fatta come se fosse una scomparsa, un allontanamento volontario. Quindi anche qua eh, c'è un problemone, perché naturalmente se l'indagine parte subito e si sospetta subito che qualcosa sia accaduto, si va in una direzione. Se invece si temporeggia perché si è profondamente convinti che una ragazza di 15 anni possa essersi allontanata con l'infradito e praticamente i pantaloncini alla canottiera in un pomeriggio di agosto assolato nel sud Italia, beh, allora naturalmente si può anche pensare a questo, no? senza troppo preoccuparsi da parte degli investigatori del fatto che Sara non rispondesse più al cellulare. Quindi già l'indagine parte comunque con ritardo e siccome stiamo parlando di un minore mi sento di dire che è un ritardo colpevole. Perché quando si parla di persone scomparse è necessario fare tutto quello che si può fare per ritrovarle. Non affidarsi al caso o ancora peggio alla speranza, no? alla divina provvidenza, non so, agli astri che prima o poi questa persona faccia ritorno a casa sana e salvo.
0: Sabrina Misseri e sua mamma Cosima dicono che quel giorno Sara non è mai arrivata a casa loro. Sabrina l'aspettava. Le due ragazze dovevano andare al mare con un'amica, Mariangela Spagnoletti, e sua sorella minore, Alessandra. Dopo un po', non vedendo arrivare Sara, Sabrina si era agitata e preoccupata. Lei e sua madre sono andate a casa di concetta. Poi insieme hanno fatto avanti e indietro. Hanno chiamato continuamente il numero di Sara, che però suonava a vuoto. La sera della scomparsa, dopo la denuncia ai carabinieri, Sabrina va a casa della zia e chiede di vedere i diari della cugina. Su uno c'è scritto Forse mi sono innamorata di un ragazzo di 27 anni. Sabrina capisce che Sara parla di Ivano Russo, uno del suo gruppo di amici. Il fatto è che Ivano è innamorata pure lei. I due hanno avuto anche una mezza storia, poi lui in pratica ha detto no, non se ne fa niente. Sabrina però quel ragazzo lo adora, lo chiama Dio, dice che è bellissimo. Quando i carabinieri iniziano a indagare sul serio, sequestrano tutti i diari, anche quello in cui si parla del ragazzo più grande. Sabrina intanto aveva avvertito Ivano di ciò che Sara aveva scritto. Ivano, con un messaggio, aveva risposto brusco, non mi mettere in mezzo, Sabri. Ivano però in mezzo a questa storia ci sarà, e parecchio. Scrivono in una relazione i carabinieri, dopo aver letto i diari, che Sara Scazzi, in numerosi scritti, manifestava sentimento di affetto nei confronti di Russo Ivano, nato a Mesagne, celibe, banconista in un negozio di generi alimentari. Quando viene convocato in caserma, Ivano racconta che il pomeriggio della scomparsa di Sara Sabrina Misseri gli ha mandato un sacco di messaggi di cui lui non si è però accorto perché stava dormendo e aveva lasciato il telefono sul cruscotto dell'auto dalla sera precedente fino più o meno alle 17.20 La madre di Ivano, Elena Baldi però dice tutt'un'altra cosa e cioè, come riportano i carabinieri che il cellulare in esame in uso a suo figlio era stato per tutta la giornata del 26 sul tavolo della cucina E comunque nel pieno possesso del figlio, già a partire dalle 16. E precisava che già alle 16.15 circa era giunto sul cellulare un sms specificando che veniva segnalato da una particolare suoneria. Dopo che il figlio aveva letto il messaggio, lo aveva sentito dire infastidito «Ma che ne so io della cugina?» Ivano Russo, la sua versione, la racconta ai carabinieri, ma la racconta anche ai giornalisti. Ne parla Alessandra Gavazzi. Cronista inviata quell'anno ad Avetrana.
3: Ivano Russo per anni racconterà agli inquirenti, ma anche ai giornalisti, anche a me eh, che l'ho intervistato varie volte, continuerà a ripetere che lui quel pomeriggio dormiva. Il pomeriggio in cui Sara scompare e lui dormiva perché aveva lavorato fino a tardi. Ci saranno moltissime telefonate di Sabrina all'indirizzo di, del cellulare di Ivano Russo perché Ivano non risponde, lui giura che il cellulare l'avevo lasciato in macchina quindi non l'ho visto, stavo dormendo e non l'ho visto In realtà anni dopo quella che era la sua ex compagna e anche altre testimonianze rivelano agli inquirenti che lui in realtà non dormiva precisamente ma che eh, uscito per comprare le sigarette avrebbe addirittura incrociato le cugine quindi Sabrina e Sara che litigavano in mezzo alla strada quindi potrebbe essere l'ultima persona che ha visto Sara in vita
0: non c'è probabilmente un motivo unico per cui una storia diventi a un certo punto la storia di cui tutti parlano quella che occupa gli spazi delle trasmissioni televisive quella per cui si cerca di sapere di più sempre di più anche quello che non conta e non serve a niente ad Avetrana succede Quasi di colpo. Forse c'entra una pagina Facebook a cui si dà il nome Gruppo per cercare Sara Scazzi. O forse c'entrano i manifesti che sono comparsi in paese e nei paesi vicini. C'è la foto di Sara Scazzi e una scritta grande, azzurra. Chi ha visto Sara? Chi visto Sara? La mamma e il papà compaiono in un video di una trasmissione di Mediaset. Chi ha preso la nostra bambina non le faccia del mare e la riconsegna al più presto, dicono. Non ce la facciamo più. Le indagini sono iniziate, le ricerche sono intense. Si perquisiscono le masserie, si cerca in campagna, gli interrogatori sono tanti. E intorno, come sempre accade, si scatena il peggio. A Bolzano, un assistente capo della Guardia Forestale, si presenta alla polizia e dice di aver visto il 28 agosto un camper targato Palermo, in cui notava il volto di una bambina molto simile a quello della scomparsa Sara Scazzi. A insospettire l'uomo il fatto che a guidare il camper fosse un ragazzo e un altro ragazzo fosse seduto al suo fianco. Erano tutti e due senza maglietta. «Mi è sembrato strano», dice l'uomo alla polizia, Vedere due ragazzi con un camper così vecchio arrivare da così lontano. Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, nel loro libro Sara, la ragazza di Avetrana, che poi è diventato anche un docufilm per Sky, scrivono che la sensitiva Rosemary Laboragine Montegrotto si fa viva dicendo. Vedo una casa, ma anche una specie di garage. Non so, purtroppo ho una sensazione di morte. La sento sepolta nelle campagne vicine. Vedo legno e acqua. Un medium di civita vecchia, Mario Allocchi, dice Sara ha fatto una tragica fine. Sabrina Miseri si presenta ai carabinieri. Dice di aver ricevuto tre telefonate anonime e mostra un messaggio. C'è scritto Mamma sto bene, non ti preoccupare. I carabinieri risalgono al numero da cui è partito il messaggio. Appartiene a un telefono cellulare usato da un tale Oronzo Cazzella, che vive a Lecce. I carabinieri lo vanno a prendere. Cazzella aveva letto il numero a cui rivolgersi sul quotidiano di Puglia. I militari scrivono nella loro relazione che l'uomo aveva ammesso di aver mandato il messaggio dopo aver fatto uso di bevande alcoliche e annebbiato dall'alcol, aveva fatto questo gesto dissennato. Ad Avetrana arrivano i giornalisti, arrivano gli inviati delle trasmissioni televisive. Ricorda Flavia Piccinni.
4: A Vetrana si trasforma e diventa improvvisamente un set a cielo aperto. Arrivano le televisioni da tutta Italia, arrivano i giornalisti da tutta Italia e improvvisamente una città che aveva un paesino, che aveva malapena qualche bar e nessun bed and breakfast viene travolto da un business inaspettato che è il business dell'informazione. Ed è qui che il limite viene totalmente superato perché si va alla caccia allo scoop, non sempre in modo trasparente Uh, si cercano delle informazioni se ne previsano altre pur consapevoli di farlo il tentativo è quello di produrre come poi effettivamente avviene una soap dell'orrore a puntate quindi uh, Valentina piuttosto che la mamma di Sara Scazzi ma anche la famiglia Misseri e gli abitanti di Avetrana non sono più persone ma diventano dei personaggi in mano agli autori televisivi e in balia di un pubblico che H24 accende la televisione e può assistere all'ennesima novità, all'ennesima puntata uh, di questo
0: show dell'orrore. A De vengono intervistati tutti. In paese si parla, come è ovvio, solo di questa storia. Ma non se ne parla solo al bar o per strada. Tutto avviene come se si fosse a reti unificate. Un vicino di casa di Sara Scazzi parla su Rai 1 e un altro, 5 minuti dopo, su Rete 4, in un inseguirsi continuo, in cui gli stessi abitanti, a un certo punto, sembrano parlarsi più che altro attraverso la televisione. Dice Monica Arcadio, all'epoca cronista, inviata di Telenorba,
1: Attenzione, credo che il caso Scazzi abbia segnato tutto quello che è il lavoro mediatico anche da allora fino fino ad oggi su casi come quello di di Sara appunto. Consideriamo una cosa, che Sara era minorenne, aveva 15 anni e noi per occuparci di questo caso, soprattutto con con l'andare del tempo, quando ancora Sara era Scomparse, non era stato ritrovato il suo corpo, credo che sfondammo tutte le barriere del codice deontologico.
0: È soprattutto Sabrina Miseria a parlare con i giornalisti. Racconta, indirizza, coordina, lancia appelli. Come questo. Se
4: qualcuno ha una coscienza, qualcosa che la lascino libera, eh, Sara che
3: torna immediatamente a casa. Noi la aspettiamo a braccia aperte.
0: Racconta ancora Alessandra Gavazzi.
3: Nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Sara avviene qualcosa che non era mai successo negli altri casi di cronaca precedenti. L'attenzione mediatica diventa spasmodica nei confronti di questa storia e eh, addirittura i familiari di Sara iniziano a cavalcarla. Succede che Sabrina stessa diventa una sorta di ufficio stampa della famiglia. Tutti volevano sapere, tutti volevano parlare con questa cugina.
0: Quando poi, settimane più tardi, i giornalisti iniziarono a lasciare Veitrana, andò in onda un servizio televisivo in cui si raccontava questo. Ma è davvero tutto in vendita qui, ad Avetrana? Un'interrogazione parlamentare chiede di verificare se la TV pubblica e quella commerciale abbiano mai pagato per ottenere interviste di parenti o amici di Sara. Esiste insomma un tariffario, un sottobosco di esclusive del dolore, pagate a caro prezzo da giornali e TV Valentino Castriota ha gestito per qualche tempo i rapporti con la stampa per le famiglie Scazzi e Misseri. Sabrina, come gestiva i rapporti con i media? Con i media? Guardi, noi, noi facevamo i palinzesti. Mi chiamava per dire se era possibile andare in onda per quella trasmissione, per quell'altro, eccetera, eccetera. Guarda, io ti posso assicurare che a me sono venuti, mi hanno sempre detto, parla con Sabrina che c'è questo, questo e questo. Io, sinceramente, chi sono venuti? Dei giornalisti, insomma. Parliamo di televisione, una certa importanza, io sinceramente ho detto, io glielo dico, cioè più di questo mi posso fare. Poi alla fine, quando Ma io... Ma che offrivano del denaro? Eh sì certo, del denaro. Questo è fatto vero, c'è poco, io ho anche delle cose che posso dimostrarle, c'è poco da dire. Cioè sostieni che i giornalisti chiamavano? Offre... No, guarda, se tu mi fai diglielo che noi possiamo dare questo se ci dà l'esclusiva. Qualcuno ha offerto 2.000 euro, 3.000, in su insomma. Per un'intervista? Per un'esclusiva. Agli atti del processo c'è un'intercettazione telefonica in cui una persona sottoposta a indagine per la scomparsa di Sara Scazzi dice al suo avvocato di essere stato invitato in una trasmissione televisiva. Dice che gli hanno offerto 500 euro. L'avvocato replica «Ma sei matto? Fatti dare almeno 1000 euro, anzi di più!». Alla fine l'accordo è per 1500. In un'altra telefonata c'è l'accordo per andare ospite in una trasmissione televisiva Poi l'accordo cambia, il collegamento sarà dal divano di casa. Il prezzo allora sale. Arriva a 3.000 euro. E le indagini? Ora nessuno crede più alla scomparsa volontaria. Si è indagato a lungo sui diari di Sara, sulle sue abitudini. Aveva tre profili su Facebook, ma sono piste che non conducono da nessuna parte. Viene interrogato a lungo un ragazzo di Avetrana, che dicono sia strano, gira in auto e guarda le ragazze. Ma lui non c'entra nulla. Sabrina Misseri ha anche suggerito agli investigatori una pista che porta al paese di San Pancrazio, è il paese di Giacomo Scazzi, il padre di Sara. Forse qualcuno ce l'ha con lui, dice, gente poco raccomandabile. Giacomo Scazzi ha qualche precedente penale. Sabrina Misseri fa anche il nome di Maria Eucaterina Pantir, è la badante rumena che a casa Scazzi si occupa di Cosimo Spagnolo, il nonno acquisito di Sara l'uomo che con la moglie ha cresciuto Concetta Serrano. Maria Eucaterina Pantier poi denuncerà Sabrina Misseri. A complicare tutto poi ci sono alcuni ritrovamenti avvenuti in una proprietà proprio di Cosimo Spagnolo che ormai ha 89 anni. Si tratta di una casa in campagna di circa 80 metri quadrati in stato di abbandono. Il rapporto dei carabinieri dice che in un vecchio comò viene rinvenuto un coltello da innesto, un bilancino di precisione un sacchetto per la spesa a cui sono stati praticati alcuni fori di forma tondeggiante di 8-10 cm, che appare intriso di sostanza stupefacente. Sia il belancino sia il coltello presentano tracce di cocaina. Gli inquirenti decidono per un sequestro nei confronti di ignoti. Per qualche giorno, quotidiani e televisioni immaginano festini a base di cocaina a cui naturalmente, secondo le cronache, avrebbe partecipato anche Sarascazzi. Il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, dice che si stanno seguendo tutte le piste. Ogni tanto qualcuno trova qualcosa in campagna, magari un peluche, e corre a dire che potrebbe essere di Sara. Una ragazza denuncia di essere stata avvicinata da due uomini in auto che parlavano slavo. Un'amica del gruppo di Sabrina, Vanessa, dice che la sera del 28 agosto, mentre era appartata con il fidanzato vicino al palazzetto dello sport, aveva sentito un rumore come se qualcuno graffiasse e chiedesse aiuto. Così da lontano racconta. Dice che chiamò subito Sabrina che le rispose di essere in birreria per dimenticare. Ogni cosa viene detta in televisione, nelle trasmissioni del pomeriggio. Qualsiasi pubblico ministero, o giudice, o investigatore, dirà che la grande attenzione della stampa non crea nessun condizionamento. Probabilmente è vero, ma la pressione c'è. Esiste. Il compito di Kindaga è trovare una ragazza, capire che cosa le sia accaduto. Le televisioni ad Avetrana si concentrano sui personaggi, li costruiscono, li raccontano. Ci sono i protagonisti e le comparse. È una sparizione, diventerà un omicidio. In televisione sembra una soap opera. Dice lo scrittore e autore televisivo Carmine Gazzanni. Un racconto
3: mediatico che mette da parte la ricerca della verità e si sofferma sugli aspetti più morbosi rischia in ogni caso di compromettere quantomeno la lettura dei personaggi coinvolti ripeto, tagliandoli con l'accetta quando in realtà tutti siamo molto più complicati tutti siamo multicolore per così dire e non abbiamo un solo e soltanto colore
0: C'è una cosa però di cui gli investigatori si sono convinti Va bene seguire tutte le piste, essere aperti a qualsiasi ipotesi. Ma la soluzione di questa storia deve essere in quei 500 metri che separano la casa di Sara da quella della zia. E in quei 900 passi fatti da Sara più volte al giorno, avanti e indietro. E in quei rapporti, in quegli affetti che bisogna cercare. Non ci sono estranei in questa storia. Non c'è l'uomo nero venuto da lontano. Intanto indagando, i carabinieri hanno scoperto che Sabrina Miseri e Vano Russo, il ragazzo che lei chiama Dio, hanno avuto un rapporto sentimentale e sessuale. Niente di strano, solo che non l'hanno detto a chi indaga e questo, negli inquirenti, genera per forza sospetti. Poi loro diranno che l'hanno fatto perché si vergognavano, per evitare le voci. In paese c'è anche chi è convinto di sapere già come è andata. Anna Pisanò che poi diventerà una delle testimone principali a processo, racconterà. Partecipavo ad una raccolta di firme ad Avetrana per far intensificare le ricerche di Sara, ma spesso, bussando a casa delle persone, queste mi rispondevano: "Chiedelo a Sabrina Misseri, che lei lo sa". Il 22 settembre poi accade qualcosa. Viene ascoltata dall'inquirenti Stefania De Luca, una ragazza del gruppo di Sabrina e Ivano. Racconta che il 25 agosto Prima della scomparsa di Sara, Sabrina si è sfogata con rabbia parlando di Ivano. Stefania De Luca firma un verbale che riporta queste dichiarazioni parlando dello sfogo di Sabrina. Ha meglio precisato che non si parlavano più aggiungendo che adesso Ivano parlava solo con Sara e che Sara era un tipo che per due coccole si vendeva facilmente. A quel punto, fa mettere Stefania De Luca verbale, ho ripreso Sabrina sull'espressione usata nei confronti di Sara, facendole notare che tale frase, se detta estranei, poteva indurre a strani pensieri. Sabrina però insisteva. Si vende, si vende. Lo dice pure sua madre. Ricorda la criminologa Brondoni.
1: Nel momento in cui però deve parlare di sé, Sabrina pensa bene di tacere e tacere molto scientificamente la relazione che la lega a Ivano Russo. Ed è una relazione che coinvolge evidentemente anche Sara perché naturalmente non dimentichiamoci che stiamo parlando di una 22enne e se non sbaglio di un 28enne che parlavano di fatti molto intimi della relazione decisamente sessuale davanti a una ragazzina di 15 anni. Quindi una responsabilità da parte degli adulti evidentemente ci doveva essere. Appunto tace questo particolare perché? Perché non vuole uscirne male, perché potrebbe portare allo scandalo, cosa che peraltro in paese c'era già stata, no, nel senso che siamo ad Avetrana, ma sembrava di stare sul set di Beautiful, eh, quindi questa soap opera, queste bubbles che a un certo punto si producono da una all'altra, no? Quindi Sabrina e Ivano, Ivano e tutte le donne, Sara che c'entra, lo dice al fratello, il fratello che lo ridice a Ivano, insomma, diciamo che sembra veramente il copione di una telenovela, no?
0: Anche gli orari dei movimenti di Sara il 26 agosto iniziano a non essere così certi. Si era sempre parlato delle 14.30, ma Giacomo Scazzi, il padre, dice una cosa diversa. Verso le 13.30-13.45 Sara ha deciso di cucinarsi da solo una spinacina di pollo e dopo averla mangiata in fretta ha prelevato la sua borsa da scuola il mondo di patti di colore nero poiché nel frattempo è raggiunto il messaggio da parte di sua cugina Sabrina che le diceva di prepararsi per andare al mare. Sara quindi usciva di casa verso le 14. C'è un uomo che non è mai stato ascoltato dagli inquirenti. Michele Misseri. In casa lo chiamano zio Michè. È diventato zio Michele anche nelle cronache dei giornali e nei servizi televisivi. È stato fino a quel momento una figura sfocata, sullo sfondo. Uno di quelli che nei servizi televisivi si vedeva di sfuggita. Diventerà un protagonista assoluto. Anche lui. Soprattutto lui. In realtà qualcosa di strano, legato a Michele Miseri, era già accaduto. Una settimana dopo la scomparsa di Sara Scazzi, in casa, di fronte a due poliziotti e a sua figlia Sabrina, Michele dice... Mi sa che ho trovato una scheda SIM. Come mi sa che ho trovato una scheda SIM? Che scheda era? Chiede uno dei poliziotti. Non lo so, risponde lui. Forse Vodafone o Wind. Era qui dietro, davanti all'autoscuola. E dov'è ora? Chiedono ancora i poliziotti. Non lo so. L'ho messa in un fazzoletto, poi non l'ho più trovata. Forse l'ho persa in campagna o in garage. Domani la cerchiamo, eh Sabrina? I poliziotti informarono il superiore. Poi di quella scheda sim nessuno parlò più, nessuno chiese ai Misseri se l'avessero trovata e loro non dissero più niente a nessuno. Michele Misseri viene interrogato per la prima volta il 28 settembre. Sono 33 giorni dopo la scomparsa della nipote. È un tempo lungo. Dice che quel giorno il 26 agosto, dopo aver pranzato, è sceso nel seminterrato della casa per preparare il trattore e tornare in campagna preciso che quando sono andato in garage, dice il verbale, mia figlia e mia moglie stavano riposando a letto. Poi racconta che mentre era in garage ha sentito passare un'auto presumibilmente di grossa cilindrata, sicuramente con motore diesel, diretta verso la periferia di Avetrana. Nessuno fino a quel momento aveva parlato di un'auto. È la prima volta. Poi Michele Miseri dice che mentre era al lavoro fu chiamato dalla figlia Sabrina e poi dalla moglie che lo avvertirono della scomparsa di Sara. Allora, dice Misseri, sono andato a ispezionare un nostro terreno in Contrada Mosca. Nessuno sul momento gli chiede nulla. Ma perché, tra tutti i posti, Misseri è andato proprio in Contrada Mosca? Scrivono nel loro libro Piccinni e Gazzanni che la figlia Valentina, sorella di Sabrina, poi disse loro, da quel momento mio padre ha cominciato a sentire sul collo il fiato degli investigatori. Lui, che si credeva il più furbo di tutti, capisce che forse non sarebbe riuscito a farla franca. Allora mette in piedi la sua strategia per tentare di sviare i sospetti. È furbo o completamente sprovveduto Michele miseri? Da quel primo interrogatorio cambierà versione un sacco di volte e non si capirà se sia stata una strategia oppure totale confusione. O forse all'inizio era una strategia che poi si è avvitata su se stessa. Della figura di Michele Misseri debatteranno per giorni e giorni criminologi e giornalisti. Qualcuno lo dipingerà come una vittima, altri diranno che è il più scaltro di tutti. Di sicuro Michele Misseri è uno che fin da bambino ha avuto una vita dura e faticosa. Lo ricorda Flavia Piccinni
4: fin da bambino viene inviato a lavorare sotto padrone e quindi a sei anni si ritrova in una masseria dove viene obbligato ai lavori di fatica ed è qui che conosce non solo la realtà dello sfruttamento ma anche quella della violenza come lui stesso ci ha raccontato viene più volte picchiato dal fattore e un giorno che riesce a scappare e questo è forse uno dei ricordi un po' più struggenti mentre sta tornando verso casa e crede, si illude in qualche modo di essersi salvato ritrova il padre che invece di accoglierlo come fa la madre e quindi di Cercare di rinfrancarlo, lo prende e lo costringe a tornare dai suoi aguzzini. Quindi è una storia che sembra appartenere un po' ai racconti di Kenziani ai racconti ottocenteschi: invece è una realtà di uh, metà Novecento in Puglia, quindi nel profondo Salento. È una realtà contadina, fondamentalmente, e Michele Misteri viene fuori come appunto un uomo che nella sua vita ha sempre cercato di piegare la testa, di assecondare il desiderio degli altri, o meglio, questo è quello che lui ci fa credere.
0: Michele Miseri incontrò Cosima Serrano nel 1976 si sposarono e migrarono in Germania, ad Amburgo. lui lavorava in un'impresa edile lei in una fabbrica di gelati nacquero le due figlie, Valentina e Sabrina tutte e due lasciate dai suoceri ad Avetrana mentre loro, Michele e Cosima, restavano in Germania a lavorare per mettere via i soldi tornò prima Cosima poi anche lui iniziarono a lavorare insieme in un'azienda agricola Ha scritto lui in una lettera a Piccini e Gazzanni. Eravamo tanto felici. Poi il 30 maggio 2009 si sposò Valentina e nel 2010 è successo il disastro. Disastro, scritto con la D maiuscola. Il giorno dopo l'interrogatorio, il 29 settembre, è una giornata decisiva e convulsa. Poco dopo le 7.30 del mattino, Michele Misseri chiama la figlia Valentina e le chiede se un telefonino con un ciondolo e un piccolo lucchetto celeste possa essere quello di Sara. Valentina corre in camera dalla sorella Sabrina, che è ancora a letto. Lei si alza di colpo, dice, Oddio, è di Sara. A quel punto Michele dice a Valentina, Chiama i carabinieri. Queste telefonate sono intercettate, risultano agli atti del processo. I carabinieri arrivano sul posto. Il cellulare era in parte bruciato, ma il codice e era ben visibile. Dalla caserma arriva la conferma. Il numero e corrisponde a quello del cellulare di Sara Scazzi. Più tardi Michele Misseri dirà ai carabinieri che quella mattina era andato incontrato a Chiepo Casanova con la sua auto, una Seat Marbella, perché doveva recuperare un cacciavite dimenticato su un albero. È lì che, sopra della cenere di foglie di urivo, vedeva un telefono cellulare privo di batteria. «Allora», dice Michele, «l'ho preso in mano e ho avuto una strana sensazione, come di una scossa». Uno dei carabinieri raccontò poi che, prima di avere la conferma, Michele Miseri disse più volte di sentire che quel telefono era quello di Sara. Miseri aggiunse il carabiniere, era preoccupato per le impronte lasciate sul cellulare. Disse, «Non è che ora mi accusano di qualcosa?» Quella sera, circondato dai giornalisti, Michele Messeri dice «Come ho trovato il telefono, troverò anche Sara». Le coincidenze esistono, però è ben strano che a ritrovare il telefono di Sara e per di più sotto un ulivo in cui lui aveva lasciato un cacciavite sia stata la persona che gli inquirenti hanno interrogato solo il giorno prima. I magistrati, Mariano Buccoliero, sostituto procuratore della Repubblica di Taranto e il procuratore aggiunto Pietro Argentero, hanno poi in mano la testimonianza di Giuseppe Serrano, fratello di Cosime Concetta. Ha detto che il 26 agosto Michele Misseri non è arrivato nella cava vicino a Via delle Edda a raccogliere fagiolini alle 14.45, come ha detto, ma un'ora dopo, alle 15.45. Gli investigatori annotano. Non ha un alibi. I pubblici ministeri decidono che Michele Misseri deve essere interrogato di nuovo. E con lui la moglie Cosima e la figlia Valentina. Vengono convocati in procura a Taranto per il 6 ottobre. Il 6 ottobre è prevista anche una puntata di Chi l'ha visto, in collegamento proprio dalla casa dei Misseri, ad Avetrana. La sera del 6 ottobre, poco prima delle 22, succederà questo in diretta televisiva.
2: Concetta, a voi se è vero che è stato trovato un corpo, noi allora non sappiamo se questa notizia corrisponde a verità, può darsi anche che sia tra l'altro il corpo di un'altra persona, la notizia si sta diffondendo e questa però è uscita adesso, mi dicono, un'agenzia, un un'AGI, in, allora in questa direzione, Concetta, guardi, io non so come dirglielo, lei ha capito che cosa sta succedendo?
0: La mamma di Sara Scazzi scopre in diretta che cosa è successo alla figlia. 50 km più lontano, in una stanza della procura di Taranto, Michele Miseri sta parlando. Sta raccontando la sua storia, ma è solo una delle sue storie. La prima sta dicendo ai magistrati come ha ucciso sua nipote Sara e lo sta facendo mentre a casa sua, seduta sul divano, davanti alla telecamera, c'è la mamma della ragazza che lui dice di aver ucciso. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di Indagini sull'omicidio di Sara Scazzi. Trovate già la seconda puntata sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it.